0: Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Böll-Stiftung und der petra kelly stiftung spannende Diskussionen gab es auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich begrüße Sie und bedanke mich auch für Ihr Interesse heute Nachmittag. Bedanke mich aber vor allen Dingen bei unseren Podiumsteilnehmerinnen, dass Sie nach fast drei Tagen intensiver Beobachtung und Teilnahme und mitdiskutieren bei der Sicherheitskonferenz noch genügend Energie und Lust haben, ihre Einsichten mit uns allen zu teilen. Ich weiß, wir wissen das sehr zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Ja, wir werden heute Nachmittag versuchen, ähm, wie ich zwei große äh, Überschriften, die, wie ich finde, über die diesjährigen Sicherheitskonferenz standen, zu beleuchten. Das war einmal ja, der Eindruck der Gaukrede, ja, der Rede unseres Bundespräsidenten über neue deutsche Verantwortung deren äh, und die Implikationen dieser äh, Rede und das, was ich so empfunden habe, die neue Eiszeit zwischen den USA und Russland. Kein kalter Krieg, aber eine neue Eiszeit, die so vieles äh, blockiert. Wir werden natürlich äh, auch äh, über das was Kelly genannt hat die äh, Renaissance Renaissance of Transatlantic äh, Trust sprechen also eine Erneuerung eine vielleicht auch eine deutsche Verantwortung für die Wiederherstellung äh, nein für eine Neudefinition der transatlantischen Beziehung wir müssen natürlich über die Ukraine sprechen wir müssen über den über das Trauerspiel über die Ohnmacht äh, die auch über der Konferenz hinsichtlich Syrien äh, redet und wir wollen natürlich auch den Stellenwert der Sicherheitskonferenz beleuchten. Wir machen das mit Lisa Bogertz. Lisa Bogertz äh, hat äh, Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und vor allem Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und arbeitet jetzt am Lehrstuhl Friedens- und Konfliktforschung in Augsburg und ist seit September 2012 Geschäftsführerin des Arbeitskreises Friedens- und Konfliktforschung und, wie Gesa Tiedemann schon sagte, nominiert, wenn wir das so sagen dürfen, als eine der beiden Teilnehmerinnen, Beobachterinnen des Arbeitskreises Sicherheitskonferenz verändern. Sie, Sie waren das erste Mal auf der Sicherheitskonferenz. Ja. Bisher haben Sie sich aus der Ferne, aus der Berichterstattung, immer ein Bild von diesem großen, Sicherheitspolitischen Theater, das ja im Bayerischen Hof, auch im Theatersaal stattfindet, machen können. Ganz kurz gefragt, bitte um eine ganz kurze Antwort. Was hat sich bestätigt von dem Bild, das Sie vorher hatten?
1: Ähm, ja, also grob hat sich meine Erwartung schon bestätigt, vor allen Dingen darin, dass zumindest der uns zugängliche Teil, das muss man ja immer differenzieren, eher so eine Art Talkshow-Charakter hat. Aha. Ja. Mhm.
0: 10%, 10 Frauen dieses Jahr oder noch weniger?
1: Ja, Was denken also Sie? So ungefähr, ja. Also viele waren es auf jeden Fall nicht.
0: Mehr als äh, fast 20 Jahre ist äh, unser Gast aus den USA regelmäßiger Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, Jackson Janes. Er ist äh, Direktor des American Institutes for Contemporary German Studies. Ich bring's es fehlerfrei über die Lippen. Also. Das Institut, das an der Johns Hopkins Universität in Washington sich mit Deutschlandstudien beschäftigt, mit gegenwartstudien Deutschland, also ein profunder Kenner äh, der deutschen äh, Außen- und Sicherheitspolitik, sicherlich auch der deutschen Befindlichkeiten. Äh, AIGS, dieses Institut, ist letztes Jahr 30 Jahre alt geworden, äh, seit äh, fast 25 Jahren. Genau, 25 Jahre, seit 1. Januar 1989, noch zu Zeiten ja, des, des Kalten Krieges, der Trennung äh, Ost und West, leitet Jackson Janes dieses Institut. Er wird sehr oft als äh, Spinne im Netz der deutsch-amerikanischen Beziehungen bezeichnet. Ich weiß ja nicht. <lacht> ja, so hat die Welt sie beschrieben letztes Jahr, Spinne im Netz der deutsch-amerikanischen Beziehungen, was... Gab es irgendetwas, was Sie von der 50. Sicherheitskonferenz 2014 nicht erwartet hätten? Gab es irgendetwas ganz Überraschendes? Ähm, manche
2: Dinge hingen schief einigermaßen. <lacht> äh, also zum Beispiel äh, die NSA-Geschichte NSA ist natürlich mittendrin. Das hat niemand wahrscheinlich damals, als dieses, diese Tagesordnung zusammengestellt war, so richtig vorsehen können. Viktor Kritschko, Kritschko äh, erscheint dort, der äh, eine von den Vertretern der syrischen Opposition dort auch nicht erwartet. Also das sind so Überraschungen für mich, ähm, aber ich glaube dafür ist manche, äh, sind manche Gespräche mit Adrenalin gefüllt, weil das ist ja nicht nur Theorie, es war nicht nur Theorie, es war auch Praxis. Und das Drama, Viktor äh, Kutschko,
3: Vitalik, äh,
2: hä? Vitalik, ja. Vitalik Kutschko zu hören, war schon mal bewegend. Also insofern war das unerwartet und äh, vielleicht auch wichtig.
0: Darauf kommen wir natürlich zu sprechen. Jochen Wittner, politischer Redakteur bei der Zeit, studiert äh, studierte Jurist und Philosoph, kann man nicht sagen, aber Sie haben Philosophie studiert und danach an der Universität Kiel am Lehrstuhl für öffentliches Recht gearbeitet und seit 2001 politischer Redakteur der ZEIT. Äh, zwischendurch auch für mehrere Jahre Korrespondent der ZEIT in Brüssel und einer derjenigen äh, bei der ZEIT, die sich vornehmlich mit Sicherheitspolitik äh, beschäftigen. Die Zeit hatte ja äh, einen recht äh, prominenten äh, Auftritt bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz gestern. Der greiseweise Mitherausgeber der Zeit, Helmut Schmidt, in einem Podium mit Valerie Giscard d'Estaing und Henry Kissinger, moderiert ebenfalls von der Zeit von ihrem Chef Josef Joffe. Egon Barr. Bitte?
4: Egon Barr war auch dabei.
0: Und Egon Barr, ja. Das heißt, haben Sie überhaupt noch was zu schreiben für nächsten Donnerstag, oder? Naja, wir, wir trennen ja nicht nur
4: zwischen Verlag und Redaktion, sondern auch zwischen Konferenzteilnehmern und Redaktion. Insofern ähm, äh, gibt es die nur beobachtenden Zeitteilnehmer auch noch bei der Konferenz. Und ich glaube, wir müssen morgen beraten, ohne Schmidt, ohne Joffe, was wir eigentlich berichten von dieser Konferenz. Ähm, ich glaube, im Mittelpunkt muss schon stehen, was steckt faktisch hinter der neuen Rhetorik, die ja nicht nur Gauck angemalt hat, sondern wir haben ja einen Dreifachschlag erlebt in der letzten Woche. Also von der Leyen im Spiegel-Interview, ja. ähm, ähm, Außenminister Steinmeier im Bundestag und dann on top nochmal Gauck, ja. die alle drei in der konzertierten rhetorischen Aktion mehr deutsche Verantwortung, mehr deutsches Engagement gefordert haben so, Und wie sich das in die Praxis übersetzt, das, das haben wir versucht zu hinterfragen hinter den Kulissen bei Konferenzen.
0: Das ist sicherlich ein Schwerpunkt der nächsten Ausgabe. Wo das wird sicherlich auch ein Schwerpunkt unserer heutigen Diskussion. Da kann ich mir auch einen lebhaften Austausch vorstellen. Omid Nouripour, Ihnen bekannt, den paar unter Ihnen, die ihn noch nicht so gut kennen, sage ich, dass er in, im Iran geboren ist. 1988 mit seiner Familie nach Deutschland übergesiedelt ist, in Frankfurt sozialisiert und studiert hat und dort auch politisiert wurde, grün politisiert wurde, äh, seit 2002 <lacht> deutscher Staatsbürger und seitdem noch aktiver in der Politik, seit 1. September 2006 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages, äh, in der letzten Legislaturperiode Sprecher für Sicherheitspolitik und äh, seit Dezember diesen Jahres im neuen Bundestag, in der neuen Fraktion der Grünen Sprecher für Außenpolitik. Vielen Dank nochmal auch an dich, Omid, dass du da bist und Sie werden sich, äh, es wird Sie nicht überraschen, dass wir uns duzen. Ja, du hast sehr oft in den letzten Jahren Versäumnisse der deutschen Außenpolitik angeprangert. Du hast äh, äh, auch Fehler der deutschen Außenpolitik, zum Beispiel bei der Enthaltung äh, zu Syrien, äh, äh, Libyen, Libyen, sorry, angemahnt und kritisiert und heftigst kritisiert. So, und jetzt passierte das am Freitag, was äh, Jochen Bittner konzertierte Aktion genannt hat, ja, das war sehr wohl orchestriert. Und ich zitiere mal unseren Bundespräsidenten Gauck. Es ist zum ersten Mal so gewesen, dass ein deutscher Bundespräsident die Sicherheitskonferenz eröffnet. Das war sicherlich dem 50. Jahrestag, ja, der 50. Konferenz geschuldet. Aber er hat, er hat das genutzt, um zu einer Art... Ruckrede, ja, so ist das auch kommentiert worden. Und was sagte er? Ich zitiere die Bundesrepublik, und dann komme ich gleich zu der Frage, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher entschiedener und substanzieller einbringen. Deutschland wird nie rein militärische Lösungen unterstützen. Es wird politisch besonnen vorgehen und alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen. Aber wenn schließlich der äußerste Fall diskutiert wird, Einsatz der Bundeswehr. Dann gilt, Deutschland darf weder aus Prinzip nein, noch reflexhaft ja sagen. So, ein Schelm, der Böses dabei denkt, äh, Omid, wie haben wir das, oder wie kommentierst du das aus äh, vor dem Hintergrund deiner, deines bisherigen Petitums und dem doch überwiegend positiven, vor allen Dingen international positiven Be äh, äh, Kommentaren zur Rede von Gauck.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich äh, finde an dem Wortlaut dessen, was du gerade von Gauck vorgelesen hast, habe ich nicht so viel ähm, was ich kritisieren würde, jetzt nur aus dem Kontext gerissen, was du gerade vorgelesen hast. Ich teile im Übrigen gar nicht, dass das eine konzer konzertierte Aktion der drei war. Dafür habe ich zu viel gesehen, wie Koalitionen funktionieren. Ich glaube nicht, dass das. Äh, ich glaube, dass das ein bisschen auch der, die, die eine äh, will nicht hinter dem anderen äh, bleiben und so weiter ist. Ich glaube nicht, dass jetzt sozusagen drei Leute verabredet haben. Wir wollen jetzt Deutschland äh, einen Ruck verpassen. Äh, und äh, in der Tat gibt es auch erhebliche Unterschiede in der Rhetorik aller drei. Ähm, von der Leyen hat 100 Tage Frist, bis man sie hart kritisiert. Deshalb äh, will ich das jetzt ein bisschen milde machen. Ich habe bei Ihren Ausführungen ein paar Sachen nicht verstanden. Äh, unter anderem äh, ist eine Sache äh, mir wahnsinnig wichtig. Es kann nicht sein, dass wir jetzt pauschal uns hinstellen und sagen, jetzt wollen wir in Afrika mehr machen. Denn ähm, es kann durchaus sein, dass es Bereiche gibt, wo wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das kann auch mal militärisch sein. Aber eine Sache darf man auf keinen Fall mit dem mit dem äh, mit dem Bade ausschütten. Das war jetzt ein falsches Bild. Äh, eine Sache darf auf keinen Fall passieren. Wir haben in diesem Land eine historisch gewachsene Kultur der militärischen Zurückhaltung und es gibt einen guten Grund dafür. Und diese Kultur einfach so en passant beiseite zu schieben, das ist das halte ich nicht für für für, für eine besonders schöne Angelegenheit. Im Gegenteil, gerade diese Kultur hat maßgeblich in den letzten über 60 Jahren dazu beigetragen, dass wir in, der, in, in Europa auch diesen Frieden haben, der nicht selbstverständlich ist. Und eine solche Kultur würde zum Beispiel zurzeit äh, im, im südchinesischen Meer äh, doch äh, ein Gutes bewirken können. Deshalb sollte man diese Kultur per se verteidigen. Das Zweite ist, wir Grüne haben ja eine lange Diskussion um militärische Einsätze hinter uns und sind zum Ergebnis gekommen, ähm, erstens, Anwendung militärischer Gewalt führt immer zu Übel, zweitens aber führt die Unterlassung manchmal zu größerem Übel, aber Voraussetzung für dann ein Einsatz ist, dass alles andere vorher auch probiert wurde und das wirklich als Ultima Ratio angewandt wird. Das hat Steinmeier alles gesagt. Ähm, das hat von der Leyen nicht gesagt. Und deshalb äh, glaube ich auch, auch, auch deswegen glaube ich nicht, dass das alles abgestimmt ist. Die Frage ist, äh, erstens, was meinen die genau mit Engagement? Zweitens, mit welchem Interesse machen wir das? Und da haben wir ein Riesendefizit. Und das ist seit Jahren mein mein Problem. Wir diskutieren zu wenig die Interessenfragen. Und damit meine ich jetzt äh, wirklich kontrovers. Also wenn man mich fragte, was das deutsches Interesse ist, das was mir um drei Uhr morgens im Schlaf einfällt, keine Panzer nach Saudi-Arabien zu verkaufen. Ja, das ist ein Interesse Deutschlands. Aber aber diese Fragen müssen wir mal alle miteinander diskutieren. Und das äh, Dritte ist und das Dritte ist äh, ist ja alles auf ganz großer Bühne gewesen. Und hat ein paar Erwartungen äh, geschürt, von denen ich nicht so genau weiß, wie sie jetzt eigentlich zu erfüllen sind. Also, ähm, wir haben im Hochzeiten knapp 8.000 Soldaten und Soldaten im Einsatz gehabt. Derzeit haben wir etwa 5.000. Ähm, ISAF geht zu Ende. Wir werden nächstes Jahr ähm, vielleicht eine Folgemission haben für Afghanistan, vielleicht nicht. Wenn man davon ausgeht, dass wir sie nicht haben. Und dann, und dann sich anschaut, was denn von der Leyen meint mit, wir werden jetzt unser Engagement in Afrika verstärken. Wir reden über 70 Soldaten dann sind wir bei einer Zahl unter 1.000. Ohne Afghanistan wären wir unter 1.000. Das heißt, diese Erwartungen, die jetzt da gerade geschürt worden sind, die werden nicht unbedingt erfüllt sein. Das heißt, dass man sehr genau hingucken muss, was jetzt eigentlich gemeint ist mit Verantwortung und auch sozusagen schräge Zungenschläge in der, Kultur, in der kulturellen Debatte auch wirklich auch bekämpfen muss. Aber also, ich sehe jetzt nicht, wie das jetzt werden soll, dass jetzt Deutschland sich um Afrika kümmert, in Anführungsstrichen. Das ist auch zu pauschal. Ich bin vom Stuhl gefallen. Ich kam nach Hause, habe die Glotze angemacht und da sah ich von der Leyen in Paris. Die sagte zwei Sätze, die kann ich auswendig noch lange. Ich habe die mir für Aschermittwoch aufbewahrt. Der erste Satz war: Der erste Satz war: Die Lage in Afrika ist ernst. <lacht> wenn der nigerianische Verteidigungsminister wegen ETA-Anschlägen das über Europa sagen würde, dann würden wir uns alle totlachen. Der zweite Satz war noch besser, im Zentrum von Afrika, ich weiß nicht, was das sein soll, das Zentrum von Afrika, aber im Zentrum von Afrika droht eine humanitäre Katastrophe, hey, 600.000 Vertriebene in der Zentralafrikanischen Republik, aber es droht ja erstmal nur, droht eine humanitäre Katastrophe, die die gesamte Region destabilisieren könnte, weil ja die Zentralafrikanische Republik schon seit 40 Jahren die Oasis der Stabilität. Also, das wäre wäre hilfreich und und das ist das ist mein Petitum. Es gibt einzelne Fälle, in denen Militäreinsätze sie machen können, aber da, das ist wirklich von Fall zu Fall zu Fall völlig verschieden. Letzter und und das muss man deshalb auch von Fall zu Fall zu Fall entscheiden und und nicht von vornherein sagen, wir werden jetzt aber in Afrika ganz sicher mehr tun, weil wir nicht wissen, ob wir tun werden können oder 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 müssen. Letzter letzter Satz: Das Entscheidende, aber wenn man sich dazu entscheidet, ist sofort zu begreifen, dass, die militärische, dass der militärische Einsatz niemals ein Problem löst, sondern höchstens im besten Falle Zeitfenster schafft. Die Zeitfenster, durch die dann Politik, Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie und viele andere müssen. Wir haben in Afghanistan nach der Rede von von Barack Obama in West Point Anfang 2009 überhaupt angefangen, darüber uns Gedanken zu machen, ob wir Verwaltungsstrukturen auch in den Provinzen brauchen. Und dann bauten wir ganz viele Gebäude, die stehen teilweise leer in den in den Distrikten herum. Da ist nichts. Ja, aber aber äh, wir waren schon Ende 2001 in Afghanistan. Also die Frage Staatsaufbau haben wir gar nicht gemacht. Da kann es nicht funktionieren, egal wie viel Soldatinnen und Soldaten man vor Ort hat. Das heißt, wenn man darüber redet, muss man wissen, dass man einen, einen langen Atem braucht, gerade im zivilen Bereich. Es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, es gibt ja diesen schönen Satz, es ist viel schwerer, zehn, äh, zehn Richterinnen und Richter irgendwo hin zu entsandten, als, als tausend, ähm, tausend Soldaten. Der Satz ist völlig richtig und die Zehn Richter sind diejenigen, die dann nach dem Konflikt auch tatsächlich das Land nach vorne bringen sollen. Daran, und an diesen Fähigkeiten müssen wir arbeiten und dann wäre ich auch total dafür, dass Deutschland sich deutlich mehr engagiert in der Welt.
0: Omid ja. <lacht> ist dafür, dass Deutschland sich deutlich mehr engagiert in der Welt, wobei dann militärische einseite die Ultima Ratio sein muss, oh, korrekt?
3: Ja, aber eine Sache noch sagen. Entschuldigung. Ja. Wir reden jetzt über 70 Leute mehr in Mali. Wir sagen, wir wollen die Franzosen in Mali entlasten. Wir sagen also quasi, die, Mali, die, die Franzosen sollen jetzt mal sich um die Zentralafrikanische Republik kümmern. Wir kümmern uns dann als, weiß nicht, Lead Nation oder wie man es auch nennen will, um Mali. Mali hat zwei Teile. Im Süden gilt es, Ausbildung zu betreiben. Im Norden ging es darum, dann auch Aufstandsbekämpfung zu machen. Die Bundeswehr hätte dafür die Hubschrauber nicht. Ja, also es ist, äh, es ist auch, teilweise scheitert es auch an diesem sehr großen Anspruch, der gerade formuliert wurde, einfach am praktischen. Und deshalb ähm, muss man äh, teilweise kritisieren, was gesagt wurde, ist teilweise muss man es auch ein bisschen belächeln.
0: Jackson James ähm, belächelt wurde die Rede von Gauck von den internationalen Beobachtern nun gerade nicht. Sie, haben, Sie fordern seit Jahren mehr äh, politische Verantwortung, außenpolitische Verantwortung Deutschlands, die ja nicht immer ähm, Sicherheits- und militärpolitische Verantwortung heißen muss, ne? sondern äh, Führungsverantwortung auch. Mhm. Ähm, haben Sie nicht mal davon gesprochen, dass Deutschland auf dem Wege ist, eine große Schweiz zu werden? Ja, große, ein ja, großes, ein Land mit einer Großmacht, was Wirtschafts- und Handel angeht. Sind Sie zufrieden mit dem, was äh, Präsident Gauck, unser Bundespräsident, angekündigt hat? Ich denke ja, weil
2: es gab nicht nur, also übrigens, diese Rede war nicht eigentlich an meine Ansicht nach nicht so sehr an die internationale, äh, Publikum gerichtet, es war unvermeidlich, dass es so gut angekommen ist, aber es war auch an Deutschen gerichtet. Und ich glaube, was er gesagt hat, was für mich sehr imponierend war, er sagte eben, vertraut euch, Vertrauen schaffen in euch selber, dann was Deutschland jetzt ist, ist einmalig in der deutschen Geschichte. Ebenfalls übrigens Europa. Und insofern, ich glaube, er hat gesagt, vertrauen wir uns gegenseitig, um Vertrauen zu schenken in internationale Organisationen, in denen wir aktiv mitmachen, sei es EU, sei es NATO, sei es IMF, sei es Weltbank, wo auch immer. Wir können das. Und ich glaube, was er damit auch sagen wollte, ist, wir haben eigentlich davon profitiert, wir mussten ebenfalls dazu beitragen, dass das System, was uns so gut zustande so beiseite gestanden hat. Ich meine nicht nur Amerika. Das müssen wir jetzt versuchen aufzuhalten äh, und zum Teil auch für andere Leute, die möglich offen sind, Kapazitäten zu bilden, sodass sie ebenfalls die Chance haben, die wir haben. Und ich glaube, das war eine ganz gute Nachricht von dem Bundespräsidenten. Ich habe äh, eigentlich... Unerwarteterweise eine Chance, mit ihm gesprochen zu haben an Dienstag letzte Woche und ich fragte ihn, weil ich ihn, der war mehrmals bei uns in Washington, also noch bei der Gaukbehörde war und äh, ich sagte ihm, ähm, was sagen Sie dann, Herr Bundespräsident? Und er sagte, ja, ich werde predigen. Und ich sagte, Sie sind ja sehr gut dabei, Herr Bundespräsident. Da haben Sie sehr viele Übungen dabei. Und, er sagt, und äh, das hat er auch getan. Und ich glaube, die große Frage, Omin hat das angesprochen, ist, wie setzen wir das jetzt um? Und die Frage stellt, stellt sich von Fall zu Fall, nicht, nicht so general gesagt so fleckendeckend, aber ich glaube, es war ein Denkanstoß, Widerspiegelt spiegelt in Steinmeiers Rede, ähm, und von der Leyen, natürlich hat sie dem etwas kurzer gesprochen, aber ich glaube, äh, ich würde sagen, denk mal, Omi, daran, dass drei bestimmte Wörter, die Gregor eben zitiert hat, substanziell, ich weiß nicht, was die anderen zwei waren, äh, das, was
0: waren die drei? Früher, entschiedener und substanzieller.
2: Deckungsgleich waren die in der Rede von Steinmeier deckungsgleich. Insofern, da war irgendwo eine
0: Tasse Kaffee in Schloss Bellevue, denke ich mir schon. Das weiß man im politischen Berlin, dass es die äh, Rede abgestimmt waren. Äh, ja, und beide Reden, auch das ist interessant, standen äh, sofort auf der Website äh, des Bundespräsidialamts und des Auswärtigen Amts und da kann man schon von einer konzertierten Aktion sprechen. Jochen Bittner, äh, Kraft, also außenpolitische Verantwortung heißt ja nicht unbedingt oder mehr Verantwortung ist kein Synonym für Kraftmeierei und nicht für Alleingänge wenn also der Bundespräsident auch den Blick richtet auf ja, deutsche Interessen im geostrategischen Spiel dann erinnere ich mich daran, dass ein anderer Bundespräsident, Horst Köhler, das vor fünf Jahren versucht hat ja, als er nämlich die deutschen Interessen auch äh, dafür definierte und sagte, ja, im Zweifel müssen wir auch durch militärischen Beitrag deutsche die die Handelswege absichern, um ja, die Prosperität Deutschlands zu unterstützen. Der Mann ist dafür schmählich im Stich gelassen worden von seiner eigenen äh, Partei. War, war die deutsche war der deutsche Diskurs noch nicht so weit. Äh, hat 1 Frage an Sie und zum zweiten wie schätzen Sie das äh, insgesamt ein, deutsche Verantwortung, mehr deutsche Verantwortung?
4: Also, die, die, um kurz die Köhler-Frage zu beantworten, er ist letztlich über die Frage auch zurückgetreten. Ähm, ich denke, der, der Fachdiskurs war natürlich schon so weit, denn was Köhler da sagte, stand eins zu eins im Weißbuch, also im Strategiepapier der Bundeswehr. Das hat nur kaum jemand gelesen vorher und es war nicht genug debattiert worden. Und genau das will, will Gauk jetzt ändern. Ich würde so weit gehen, diese Rede einzusortieren auf einer historischen Linie, der Rede von Weizsäcker zum 8. Mai 1985, in der, er, in der er pointiert gesagt hat, fühlt euch befreit. Gauck hat jetzt gesagt, fühlt euch verantwortlich. Traut euch etwas zu. Und äh, er hat ja wörtlich gesagt, es ist das beste Deutschland, das es je gab. Ich würde diese Linie ziehen. Ich glaube, so sollte man auch langfristig seine Rede einordnen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir Abschied nehmen sollten von der Nachkriegszeit ähm, oder Lehren aus dieser Zeit vergessen sollten. Was ich nur wichtig finde als als Element der Rede war, sein Appell, uns ehrlich zu machen, uns zu interessieren für Weltregionen und sozusagen unsere außenpolitische Debatte auf neue Füße zu stellen. Und Herr Nurepo, ganz ehrlich, ich finde, so wie Sie es eben gemacht haben, sollten wir nicht über Außenpolitik reden. Es geht nicht darum, irgendwelche Lächerlichkeiten zu identifizieren, sondern uns harte Fragen zu stellen. Wenn wir über Länder reden wie die Zentralafrikanische Republik, da bahnt sich gerade ein Völkermord an wie in Ruanda möglicherweise. Und darauf müssen wir mal Antworten finden. Und wir könnten sagen, dass wir eine moralische Pflicht haben, einzugreifen. Wir können aber auch sagen, was hat uns Ruanda eigentlich geschadet? Es hat einen Völkermord gegeben, aber inwiefern hat er eigentlich unsere Interessen tangiert? Wir können auch sagen, es geht dort um Rohstoffe. Es geht darum, dass Afrika irgendwann nicht nur ein Fördermarkt sein muss für deutsche Produkte, sondern auch ein Absatzgebiet. Das sagen die Briten und Franzosen so offen. Ich will damit nur sagen, wir müssen uns einen anderen Stil der außenpolitischen Debatte angewöhnen. Wir müssen uns unserer internationalen Verflechtung klarer bewusst werden. Und ähm, zum Erwachsenwerden gehört eben auch, wie Gauk das gesagt hat, dass Verantwortung zu übernehmen nicht notwendig heißt, militärisch zu intervenieren, sondern zunächst mal Möglichkeiten auszuloten, was man diesseits der Schwelle einer militärischen Intervention unternehmen könnte. Und dazu gehört vor allen Dingen erstmal eine nüchterne Lageanalyse. Und wenn Gauks Rede dazu beiträgt, dass wir anders diskutieren, dann hat sie schon viel gebracht, glaube ich.
0: Lesen. Lisa Bogarts, mehr, mehr Engagement, mehr Verantwortung, wie gesagt, bedeutet nicht, ist nicht gleichzusetzen mit Kraftmeierei und notwendigerweise gleich militärischem Engagement. So waren und sind die ersten Kommentare. In unserer zunehmend hässlicher werdenden neuen Welt immer mehr Konflikte, die uns sprachlos und ohnmächtig äh, erscheinen lassen. Ähm, Ischinger sagte als ersten Kommentar zur gauk äh, Gaukrede unter anderem: Alle sind schwer bewaffnet, bloß die Guten in der Welt sind, sind es nicht. Wie sehen Sie, wie sehen Sie aus, äh, als Friedens- und Konfliktforscherin die Implikationen? Sind Sie, sind Sie schon in der Lage, nach Studium oder nach ersten Kommentaren der Gaukrede rede das in Ihren wissenschaftlichen Kontext einzuordnen?
1: Ähm. Es ist schön, dass Sie mich fragen und nicht fragen, was die Friedens- und Konfliktforschung davon hält, weil das ist häufig die Frage und dazu ist immer dann zu sagen, dass es natürlich nicht die Friedens- und Konfliktforschung gibt, sondern auch nur verschiedene Meinungen. Und ähm, das Problem dabei ist immer dieser Drahtseilakt zwischen ja, moralischen Entscheidungen und wissenschaftlichen Feststellungen. Weil auch die Friedensforschung Viele Eigentlich sollte sie neutral sein, aber viele sind es eben nicht. Und deshalb ist es immer dieser Drahtseilakt zwischen der persönlichen Meinung und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ähm, zum Thema militärische Einsätze gibt es da natürlich auch unterschiedliche Erkenntnisse. Also so zum, zum Thema von Fall zu Fall entscheiden wenn man die moralische, ja, moralische übergeordnete Prinzipien beiseite lässt, gibt es natürlich Studien, die besagen, dass zum Beispiel ähm, ein militärisches Eingreifen nötig werden kann. Also es gibt zum Beispiel... Eine recht aktuelle Studie von Mitte 2013, die eben relativ genau vorhersagt, dass es ganz wahrscheinlich ist, dass ganz ähm, ja, umfangreiche Massaker in Syrien stattfinden und dass deshalb eben keine Zeit mehr bleibt für Verhandlungslösungen. Andere Studien besagen, dass militärische Interventionen nutzlos sind, dass die deutsche Außenpolitik oder Verteidigungspolitik in dem Sinne Eben keinen großen Erfolg hat. Ähm, aber ich sehe das Ganze eher zwischen in einem anderen Kontext, also nicht in dieser Militär-Ja- oder Nein-Frage, sondern eben gerade vor dem Hintergrund, was es für andere Möglichkeiten gibt, die vorher die vorher ausgeschöpft werden, aber vor allen Dingen auch viel mehr in dem europäischen Kontext und dem transatlantischen Kontext, dass ähm, die Bundesregierung einfach in unglaublichem Druck steht äh, in Bezug auf ihre Bündnispartner. Also natürlich gibt es einmal ähm, die Hin- und Hergerissenheit zwischen ja, also es geht immer um einen Ansehens- und Bedeutungsverlust, also die, die, das Drohen eines Ansehens- und Bedeutungsverlustes nach außen hin, also wie das zum Beispiel im Fall Libyen-Intervention der Fall gewesen ist, ähm, aber auch nach innen. Also natürlich hat die deutsche Bevölkerung, die ja glaube ich, ich glaube nach Umfragen zwei Drittel der deutschen Bevölkerung steht, Militäreinsätzen vor allen Dingen kritisch gegenüber ähm, und diese Verantwortung nach außen und nach innen ähm, spielt dann natürlich eine ganz große eine Rolle Und äh, ist auch so eine Art Zerreißprobe. Von daher würde ich das nicht überbewerten, diese Statements, die da jetzt gemacht ähm, worden sind. Wie gesagt, 70 Soldaten mehr in, in Mali und ich glaube noch im Lazarettflugzeuge. Also was ja auch dann eher, es ist von Unterstützung des Militärs, aber man schickt trotzdem nicht Soldaten da jetzt ähm, viel mehr rein. Ähm, deshalb würde ich das eigentlich nicht überbewerten. Ich glaube, es ist eher so eine Reaktion auf den auf den Druck, auf die Erwartungen von außen, die die gestellt werden.
0: Omid, wenn ich das recht verstanden habe, mahnst du, ich versuche versuch dich mal zu einer Replik Jochen Bittner gegenüber zu animieren. Dann kannst du anfangen. Du... du was doch Not tut, ist mal eine Evaluierung des über zehnjährigen Engagements, muss man sich mal vorstellen, zwölfjährigen äh, Engagements der Bundeswehr in Afghanistan, Lehren daraus ziehen, auch für den Auftrag der Bundeswehr und dann äh, von der Leyen neuen Faden folgen. Sehe ich das falsch? Nein, aber das funktioniert trotzdem nicht. Du siehst es nicht falsch, weil
3: ähm, beispielsweise, um jetzt eines zu nehmen von ganz vielen, die Art und Weise der Drogenbekämpfung in Afghanistan dazu geführt hat, ganz in vielen Gegenden, dass die Bauern nichts anderes hatten, außer sagen, den Taliban zu helfen. Ja, wenn du denen die Mondfelder abbrennst und gehst und, und der Taliban, die Taliban kommen und sagen, naja, wir geben dir dafür aber noch eine Waffe, ein bisschen Geld und noch ein Motorrad, dann bleibt dir nicht so viel anderes übrig. Stattdessen hätte man da ganz anders damit arbeiten müssen, dass das auch eine Entwicklung für diese Leute entsteht, statt dass wir das Land übergießen mit kostenlosen Weizen und den Weizenmarkt zerstören. Das sind Dinge aber, die man ganz sicher irgendwann mal hoffentlich bald zusammenschreiben muss und auch sich darüber bewusst sein muss, dass das keine Blaupause ist. Es ist Afghanistan, es gibt keine Blaupausen, gibt, kein Land ist mit dem anderen wirklich ernsthaft eins zu eins vergleichbar, aber wir haben die Zeit trotzdem nicht weil die Situation, ich meine, in der Zentralafrikanischen Republik, wir haben ja in der Analyse der Situation vor Ort überhaupt kein, gar keinen Dissens, dass das da hochdramatisch ist und ein, und ein Genozid droht. Die Vereinten Nationen sprechen auch von Genozid. Ähm, wir haben die Zeit ja nicht, um darauf zu warten. Das heißt, wenn man was tun müsste, müsste man es jetzt tun. Die Versäumnisse bei der Evaluierung der letzten Jahre kann man jetzt nicht von heute auf morgen leider äh, aufarbeiten. Wir haben sie letzten Jahre heftig gedrückt, dass es eine wissenschaftliche Evaluation gibt, hat leider nicht stattgefunden. Äh, ich bin, ich würde es wirklich gerne streiten, ich weiß noch nicht genau worüber, weil weil, weil ich kann von der Verteidigungsministerin doch erwarten, dass, ähm, dass sie sozusagen die Differenziertheit aufbringt. Und Weil weil das wirklich von Einsatz zu Einsatz anders ist. Im Falle der Zentralafrikanischen Republik ist es so, dass bereits im Januar 2013 Leute demonstriert haben und die Franzosen aufgefordert haben, die mögen doch jetzt nochmal kommen und was tun. Und zwar nicht zu knapp. Und der Anspruch war, normalerweise denkt man ja, die Franzosen Kolonial macht der Anspruch, ich habe ganz viele Plakate, Bilder etc. gesehen, war, ihr seid die Kolonialherren gewesen, ihr habt das alles versaut, deshalb habt ihr eine Verantwortung, hier, hier gefälligst mal aufzuräumen. Und da haben wir über 300 Leute geredet, äh, möglicherweise die da hätten was tun können. Heute reden wir über eine ganz andere Größenordnung. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man die Situation dort mit Mali gar nicht vergleichen, weil das völlig verschiedene Grundvoraussetzungen sind und auch nicht mit dem Südsudan. Und diese Nummer mit, wie gesagt, in Afrika gibt es einen Krisenbogen, da gibt es natürlich auch Interdependenzen zwischen einzelnen Ländern, aber, aber wir reden nicht über Afrika, wir reden über diese einzelnen Länder. Das ist ja nicht nur im Militärischen falsch, das ist auch im Politischen falsch. Was mich immer wahnsinnig gemacht hat am Begriff arabischer Frühling, war der Begriff Arabisch, weil ähm, die Situation in den arabischen Ländern miteinander nicht vergleichbar ist. Und genau so wie wir nicht da sitzen und sagen, die Franzosen und die Ungarn sind ja alles Europäer und äh, so müssen, sollten wir uns auch vielleicht mal den Luxus leisten, äh, die, die Welt ein bisschen differenzierter uns anzuschauen. Das, ist
0: das machen äh, differenzierter, das machen Redakteure der Leit der meinungsbildenden deutschen Medien. Herr Bittner, ähm, ich weite mal den Blick ich weite mal den Blick auf äh, deutsche Verantwortung in der Nachbarschaft. Äh, bemerkenswert war gestern Laurent Fabius, äh, Fabius, der französische Außenminister. Auf die Frage des Moderators, sehen wir gerade eine Wiedergeburt des deutsch-französischen deutsch Motors? Äh, ja? Sagte er, ja. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Das war doch interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, alter französischer Vorschläge in Europa eine Art Teilung der Verantwortung vorzunehmen. Wir Franzosen übernehmen eine Führungsrolle in Afrika nebenbei. Afrika spielt überhaupt keine Rolle bei dieser Sicherheitskonferenz. Nicht ein Teilnehmer, nicht ein aus Afrika da bei, nicht ein einziger. keine Ja, bitte, ja, ist doch ein Austausch. Es also war aber niemand da. Der, dem eine Rolle gegeben wurde. Ja, ja
4: ein
1: Sprecher aus Mauritanien war da, der, ja, der ja, mauritanische okay. Minister. dann
0: korrigiere ich mich. Deutsch-Französischer Motor und Frankreich, Führungsrolle außenpolitisch, sicherheitspolitisch in Europa für Afrika und alter Vorschlag, Deutschland für die unmittelbare Nachbarschaft im Osten. So, und da haben wir nun gestern ja, dieses, diese Atem diese diese Auseinandersetzung zur Ukraine erlebt und haben die sture, nicht nur sture, sondern auch die zynische Haltung Russlands, wie ich finde, Lavrovs im Vorfeld erlebt. Ein Vermittler ist dringlich gesucht in der Ukraine, um ja, Schlimmeres zu vermeiden. Und vielleicht gibt es in den nächsten vier Wochen, in der Zeit, wo die Olympischen Spiele sind, äh, ja vielleicht eine Chance. Ist das ein Beispiel für deutsche außenpolitische Verantwortung?
4: Ohne Zweifel. Und ähm, machen wir uns aber erstmal klar, was was da passiert in der Ukraine gerade. Und wir sind ja noch dabei, uns ein, ein Bild zu verschaffen. Ich glaube, das große Bild ist, was da gerade passiert, ist... Entschuldigung, Entschuldigung. Ist das, ist das an das Mikrofon? Hören Sie mich? Ja? Okay Okay <lacht> Ich glaube, was da gerade passiert ist, dass der der letzte Rest der Sowjetunion aufgeteilt wird zwischen Ost und West. Deswegen waren die Töne zwischen Russen und Amerikanern äh, teilweise schrill auf der Sicherheitskonferenz. Ähm, die Ukraine selbst ist sich nicht ganz sicher offenbar, in welche Richtung sie will. Der ukrainische Außenminister hat gestern gesagt: wir fühlen uns europäisch, wir teilen europäische Werte, und wir möchten die Westorientierung. Er sagt aber auch, wir haben einen großen Anteil russischsprachiger Bevölkerung, der das nicht so selbstverständlich sieht. Und wir hatten, er sprach vom Imminent Benefit, also vom unmittelbaren Nutzen, das Angebot von den, von den Russen, 15 Milliarden Euro Entwicklungshilfe zu bekommen und niedrigere Gaspreise. So. Und sein Standpunkt war, wir können doch das eine haben, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir können doch mit Russland kooperieren, ohne die europäische Perspektive zu verschließen. Aus seiner Sicht ist das schön. Bloß, was hat denn Russland gemacht, bevor es diese 15 Milliarden gespendet hat? Es hat darauf bestanden, dass die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU, also die ersten feinen Fäden, kappt. So, ich finde, deutsches Interesse müsste es sein, den Russen klarzumachen, was ihr da macht, ist unklug. Wäre es nicht für euch auch sehr gut, wenn die Ukraine sozusagen eine Schnittmenge sein könnte aus Europäischer Union und eurer Eurasischen Union, also diesem Zollverein, den Russland da gerade gründen will? Hättet ihr nicht auch ein Interesse daran, dass die Ukraine Drehscheibe wird für Dienstleistungen, Handel, Warenaustausch nach Russland und umgekehrt? Was für eine riesige Chance. Seid doch nicht so blöd, eurem Partner Ukraine die Verbindung, die sie gerade herstellen wollen, in den Westen zu kappen. Ich finde, das könnten wir versuchen, den Russen klarzumachen, denn ich glaube, ein Rest kalter Kriegsdenken ist in russischen Köpfen noch genauso vorhanden wie in den amerikanischen. Ich glaube, die Amerikaner sehen auch nicht diese Grauzoom-Möglichkeit, diese drehscheiben der Ukraine. Da haben wir als Deutsche vielleicht noch so ein bisschen besseres Gespür für, wo Europa endet und wie man es erweitern kann. So, Das fände ich wichtig. Das hat für mich diese Konferenz gezeigt, dass das der Inhalt von Verhandlungen sein könnte. Die Deutschen sind auch bürokratisch geschult genug, um solche Fragen von Freihandelsabkommen und sowas gut anbieten zu können. Ähm, was mich schockiert, war dann doch die, die Stellungnahme des äh, russischen Außenministers, der so en passant Protestierende mit, mit äh, er nannte es Troublemakers, Unruhestifter, Terroristen auch. Gut, die hatten nicht alle Terroristen, aber hat von der Unruhe Stiftlern, Der
0: ukrainische Außenminister sprach von Terroristen.
4: Ja, ja, aber der hat nun wirklich auch differenziert zwischen friedlichen Demonstranten, also der Klitschko-Fraktion und, und den Rechtsradikalen, muss man auch sehen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt hohe Zeit zu handeln, denn ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, was passiert während Sochi, während der vier Wochen, sondern was passiert nachher? Also in der Ukraine gibt es die große Angst, dass es dann ein, ein, eine, eine konzertierte Aktion mal wieder mal der, der Russen geben könnte, dass sie versuchen, die die Grenzen zu sichern. Was passiert eigentlich, wenn die Unruhen auf die Krim übergreifen, wo äh, die Russen einen Flotzenstützpunkt haben? Wir haben schon mal erlebt, dass Russland unter dem Vorwand, russische Staatsbürger schützen zu wollen, in ein Land einmarschiert ist. Das war Georgien 2008. Ich hätte die Sorge, dass so ein Szenario hier wieder entstehen kann, wenn sich die Lage dramatisiert, wenn es nicht gelingt, diesen Konflikt in den Griff zu bekommen. Dann liefert die Opposition Russland den Vorwurf, den Vorwand möglicherweise einzumarschieren.
0: Frau Bogertz, das sind die großen geostrategischen Fragen und die großen machtpolitischen Fragen. Dann schaut man auf den Maidan, dann schaut man auf die Gewalt dort, dann schaut man auf die ja, auf die äh, Demonstranten, die dort gejagt und äh, maltretiert und offensichtlich auch gefoltert werden. Klitschko hat gestern, Vitalik Klitschko hat gestern ein Album auf der Bühne verteilt, um zu beweisen, dass äh, die Regierung seine äh, Anhänger äh, foltert. Wie geht Ihnen, wie geht das sind die großen Fragen, ja, und wie, wie kommen wir zu praktischen Friedens- und Konfliktpräventiven Fragen und Lösungen? Das macht einen doch auch ohnmächtig, oder?
1: Ja, also das Problem ist in dem Fall ja nicht der Konflikt, denn das Credo der Friedenskonfliktforschung konfliktforschung heißt ja immer, dass die Konflikte eben nicht, wie im englischen Wort conflict prevention sie sollen nicht verhindert werden, sondern sie werden ausge sollen ausgetragen werden. Und deshalb ist so eine Debatte erstmal die wichtigste Voraussetzung einfach, um miteinander ins Gespräch zu kommen, auch unter den Konfliktparteien. Also das war gestern dann vielleicht sowas wie ein Symbol, aber das meinte ich vorhin mit Talkshow-Charakter. Das ist dann eher so ein bisschen so ein Happening. Klitschko kommt rein und die beiden sitzen nebeneinander und dann dieses dieses Bild, wie Klitschko dem Außenminister das Fotoalbum zeigt, gucken Sie mal, was passiert ist und das das wirkt dann irgendwie wie ein Dialog, aber der Dialog hat dann letztendlich doch nicht richtig stattgefunden. Also es hat ja keine, sie sind gar nicht auf ihre ja ihre Äußerungen gegenseitig eingegangen. Aber das, das hat ja auch also keiner erwartet. Das hat dann eher diesen demonstrativen Charakter. Wir holen sie jetzt auf eine Bühne, ähm, aber eigentlich tut sich da ja gar nichts dran. Also die konkreten die konkreten Vorschläge kommen sicherlich, sind einerseits vielleicht Lehren der Geschichte, aber keine Vorschläge jetzt aus der, aus der Forschung, äh, die von diesen geostrategischen Problemen, jetzt absehen kann. Also das ist dann sicherlich bezieht sich dann sicherlich eher auch auf diese Ebene, welche ausländischen Interessen äh, da drin stecken.
0: Und welche Interessen der USA stecken da drin, Jackson James? In der Ukraine? Kerry hat sich mit Vitali Klitschko äh, mhm. getroffen der nebenbei bemerkt, und das finde ich dann auch ziemlich verantwortungslos von einigen Medien bei uns, der ist be begrüßt worden wie ein Filmstar, ja der ist wie, wie auf einem roten Teppich im Bayerischen Ohr, wie ein Filmstar begrüßt worden und gefilmt worden. Das ist bestimmt nicht klug, das ist bestimmt kontraproduktiv, ne? was die große Gemengelage angeht, aber... Was bezwecken? Was kann beispielsweise die amerikanische Außenpolitik? Was bezwecken Sie mit dem Treffen Carry Vitali Klitschko? Haben Sie vor dem Hintergrund der neuen, der, der Bemerkungen von Lavrov wirklich einen Hebel zur Lösung? die USA könnten doch nicht der Vermittler sein, oder?
2: Nein, das äh, wäre eigentlich eher Sache der e EU. Aber ich finde, ähm, was damit gemeint ist natürlich, ist, dass Ukraine und das hat dann Sebek äh, Brzezinski gleich am Anfang, der ehemalige Sicherheitsberater bei Jimmy Carter, äh, gesagt: Ukraine ist eigentlich wichtig. Es ist europäisch. Es gehört in der Euro europäischen Heimat sozusagen. Geopolitisch gesehen, ähm, ist das auch eine gewisse ähm, Schlappe gegen Moskau, also gegen Putin. Dann, ähm, die Frage ist, inwieweit ähm, Europa handlungsfähig sein kann in Sache Ukraine. Das ist ein Test zum Teil. Ähm, wir haben allerdings gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele, um Ukraine um ins Europa zu anzuziehen Und die Frage ist, was kann man nicht dann zwingen? Da sind wie viele Millionen Russen dabei? Ähm, acht, Millionen. acht Millionen. Das ist ein Land, das schwer geteilt ist momentan. Man kann das nur ermuntern. Aber bei uns ist es so, wir haben eine, ja, du, du sprachst schon einer Eiszeit zwischen Washington <lacht> und Moskau. Es ist in der Tat sehr gespannt. Ich glaube, Putin momentan ist nicht mehr interessiert an eine enge Zusammenarbeit mit Amerika. Und das Gefühl ist eigentlich dann auf Gegenseitigkeiten gestoßen. Aber wir brauchen Russland. In dem Sinne, dass wir nach wie vor gemeinsame Nenner mit denen haben. Wir haben Afghanistan, wir haben Iran, wir haben auch dann eine, eine sehr, äh, sagen wir mal, große Auseinandersetzung über äh, Raketenverteidigung, Missile Defense, und wir haben Syrien. Und das ist unheimlich ausschlaggebend. Und dazu brauchen wir auch mit Russland zu reden. Und, ja, aber die Frage ist natürlich, wir, Russland sollte nicht selbst das Ukraine als Hebel benutzen, um selbst die Interesse durchzuziehen. Also, es ist auch in einem größeren Rahmen von uns aus gesehen. Gar keine Frage. Aber ich würde schon mal sagen, ich meine, gut, und die Senatoren, die waren alle da in Kiew und haben da gejubelt und gesagt, wir stehen zu euch. Das hat McCain, Senator McCain gesagt gestern. Aber wir können ja wirklich ja wenig da direkt beeinflussen. Ich glaube, hier ist die Stunde der EU. Und äh, meiner Ansicht nach ist das, meine ich, eine Umsetzung von der Rede von
0: Joachim Gauck. Das werden wir sehen. Das heißt allerdings auch EU-Klitschko in Deutschland. Ja. Sie erwarten und damit auch mehr Führung Deutschlands innerhalb der EU ich, zur
2: Lösung. Ich erwarte das, aber ich erwarte das von Straßburg genauso wie
0: von Berlin. Ja. Und dann schauen wir mal nach Westen, dann schauen wir mal äh, zum Nordatlantik, bevor wir gleich zu Syrien kommen. Darf ich natürlich, womit? bitte, ich kurz.
3: Will, ich bin mit allem, was gesagt wurde, einverstanden. Ich will gerne noch wirklich ein paar Sätze, drei, vier Sätze nur ergänzen. Das ah. eine ist, äh, ja, es gibt natürlich Rechtsextreme und, und äh, Antisemiten und, und Radikale und, und Gewalttäter auch in der Opposition. Äh, da, und das darf man auch nicht verschweigen. Aber man darf auch nicht verschweigen, dass äh, das, das, was die Leute auf die Straße getrieben hat, einfach äh, eine große Sehnsucht ist nach Freiheit und das Beendigung der, der, der Kleptokratie und, und Rechtsstaatlichkeit. Und dass das mittlerweile nicht mehr so ist, dass es einen Osten und den Westen gibt, die völlig verschieden ticken, sondern dass es große Demonstrationen gibt von Lemberg bis Donetsk. Das Zweite ist, äh, äh, nach meinem Eindruck hat äh, äh, der Präsident der Ukraine in den letzten Wochen relativ stark auf Druck reagiert. Er hat zum Beispiel erst äh, gesagt, dass er die Repräsent Presse- und, und Versammlungsgesetze zurückzieht. Dann hat er gesagt, die, dann hat das Parlament die beschlossen, dann hat er gesagt, ich unterzeichne die nur erst, wenn der Maidan ge ge geräumt ist. Was natürlich... Äh nicht akzeptabel ist. Und dann gab es Druck und dann hat er doch unterzeichnet. Also der reagiert auf Druck und ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir darüber nachdenken, wie wir die Druckmittel auch feiner ausgestalten und auch anwenden. Und ich finde, dass wir auch über Sanktionen nachdenken müssen. Damit meine ich nicht allgemeine Wirtschaftssanktionen, das wäre total bescheuert. Sondern sondern dass wir darüber nachdenken müssen, ob die klar benennbaren Verantwortlichen für Repression, für Folter. Wir haben in der Ukraine mittlerweile Listen von Verschwundenen dass wir diesen Leuten mindestens ein Einreiseverbot für die Europäische Union geben, weil wir gesehen haben, dass der Präsident der Ukraine auf Druck reagiert.
0: Oder sich krank meldet. Ähm, Jackson Janes, ähm, ich habe vorhin nicht gesagt, äh, dass Sie sehr oft vor dem Hintergrund, dass Sie seit 25 Jahren das äh, Institut leiten, äh, Spinne im Netz der deutsch-amerikanischen Beziehungen, ich habe nicht erwähnt, dass sie sehr oft auch in die Rolle eines ja, in eine Feuerwehrrolle gedrängt worden sind. Sie mussten sehr oft neu ne, versuchen, das deutsch-amerikanische Verhältnis zu reparieren. Nun ist es mal wieder auf dem Tiefpunkt. Nicht gerade auf dem Tiefpunkt. Die Amerikaner sehen es nicht auf dem Tiefpunkt, bei uns sieht es anders aus. Äh, und Carrie äh, war in Berlin am Freitag. Carrie äh, war in München gestern. Und äh, das Wort NSA ist ihm nicht einmal über die Lippen gekommen. Wie haben wir das denn zu bewerten? Die wissen nicht genau, was sie
2: sagen sollen. Ja. Auf der einen Seite ist es die Frage, äh, inwieweit das Problem äh, mit dieser äh, NSA-Geschichte gelöst werden kann in der Öffentlichkeit. Ähm, in dem Im Rande der Tagung, da waren eine ganze Menge Gespräche zu diesem Thema, und ich glaube, auch mit amerikanischen Abgeordneten, die dort waren. Es war eine große Mannschaft da. Und ich habe mit ein paar gesprochen. Und ich glaube, was, Sie, was ich erstmal vorneweg schenken will, ist dieses. Und zwar, wir haben eine riesige Auseinandersetzung in Amerika über das Thema momentan. Das, was verabschiedet worden ist vor zehn Jahren, ist wirklich jetzt unter Beschuss. Ein Patriot Act. Patriarch, ja, aber auch dann wieder mal von Obama genehmigt worden. Also ich meine, es ist mehrmals genehmigt worden über Jahre hinweg, was jetzt im Moment da steht. Und das wird jetzt unter die Lupe genommen, zu Recht. Das Problem, das wir haben, ist, dass die, ähm, die, die Fokussierung in Amerika ist auf uns selber. Wie wir uns gegenseitig schützen von Regierungsüberwachung und dann auch dann möglicherweise was haben wir mit Facebook hier und und äh, und mit anderen sozialen Netzwerke. Wir kümmern uns mehr oder weniger momentan um uns um selber, aber was nicht durchgedrungen ist, ist das, was jetzt bei euch jetzt momentan passiert hier oder außerhalb Amerikas. Und ich glaube, äh, am Ende bleibt sehr viel, wenig Spielraum. Dann äh, es wird nach wie vor Überwachung geben. Das lässt sich nicht vermeiden, glaube ich, denn das System ist weltweit. Eine hat gesagt, denk mal dran. Ähm, gut, äh, Zurek sind wir kritisiert, ähm, aber denken Sie mal auch daran, dass andere Länder, etwa China, zum Beispiel bei uns, oder Russland oder auch dann Nordkorea, die versuchen alle möglicherweise Informationen ranzuholen, die sie brauchen können. Also nicht nur Amerikaner. Und ähm, die Frage ist, wie wir das regeln. Ich glaube, am Ende bleibt wahrscheinlich Spielraum zwischen den verschiedenen Einrichtungen, die damit involviert sind, um das Problem zu lösen. Was hier vergangen, was in den vergangenen sechs Monaten verloren gegangen ist, ist Vertrauen in Amerika. Und ähm, das ist, glaube ich, langsam, zu langsam, meiner Ansicht nach, durchgedrungen. Daher übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, diese Interview im Fernsehen mit Klaus Kleber, ein zweites deutsches Fernsehen. Das war auch nicht gerade ein, eine Entschuldigung. Das war einfach eine Anerkennung. Merkel wird nicht mehr abgehört. Aber was ist mit euch, sozusagen? Und und die Frage ist am Ende nicht, dass das abgeschafft wird, diese Versuch, Information zu holen. Das Problem ist, dass eine Art kulturelle, ja, wie soll ich sagen, eine Aufprahlung von äh, Auseinandersetzungen, die in gleichzeitig in Deutschland und Amerika stattfinden. Aber wir müssen versuchen, ja, miteinander das Problem gemeinsam anzugehen. Sonst haben wir das Vertrauen nicht gewonnen. Wir haben gemeinsam, Sie alle, ich und alle hier Leute, die hier sitzen mit mir, wir haben dazu beigetragen, dass das Problem überhaupt existiert. Wer ist nicht momentan momentan irgendwo mit einem sozialen Netzwerk? Wer benutzt den Internet nicht? Herzlichen Glückwunsch. Aber meistens sind die Leute involviert. Und in dem Moment haben wir mehr oder weniger dazu beigetragen. Und das Problem ist, wie können wir gemeinsam das meistern? Aber ich will sagen, das Problem ist auch bei uns und auch bei euch. Am Ende bleibt die Frage, welche, und das ist die. da muss man mal ein bisschen helfen dabei, wie können wir eine, eine gleiche, ein Balance finden zwischen der absolut uferlose Möglichkeit zu vernetzen? Was auch nicht schlecht ist, quer doch die Welt. Aber auch die Notwendigkeit, uns zu schützen.
4: Ich hätte, hätte einen Vorschlag dazu. Ähm, ich glaube, wenn wir uns wirklich ernsthaft besprechen wollen, uns besser verstehen wollen, was diese Datenabsaugerei angeht, dann müssen wir uns ehrlich machen über zwei völlig verschiedene Wahrnehmungen, was Datenschutz angeht. Bei uns in Deutschland leiten wir den Datenschutz aus der Menschenwürde ab. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ihr Amis leitet den Datenschutz aus dem Eigentum ab. My home is my castle. Das ist eine völlig andere Konzeption. Da geht es eher um Verbraucherschutz und solche Dinge. Das hat historische Gründe, natürlich, weil ihr keine zwei Überwachungsstaaten äh, gestartet NAPO und Stasi hattet. Ja. Wir sind darüber vielleicht ein bisschen, was den Datenschutz angeht, ein bisschen paranoid geworden. Ihr seid über den 11. September vielleicht ein bisschen naiv geworden, was Datensammlung angeht. Oder Paronide. Auch das vielleicht, ja. Wenn wir uns da treffen können. So, und ich glaube Folgendes. Ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Angst vor dieser NSA-Überwachung. Denn wir glauben gemeinhin immer, dass unsere Mails gelesen werden, dass unsere Telefonate abgehört werden, dass irgendwer da sitzt in, in Washington und alles mitliest. So ein Quatsch. Das Zeug wird gespeichert. Es werden oft auch nur Verbindungsdaten gespeichert. Und vieles von dem, was die Amerikaner machen, machen wir in Europa auch. Wir nennen das nur Vorratsdatenspeicherung. Und das Zeug wird bei den privaten Providern gespeichert und nicht beim Staat. So, wir müssen uns darüber unterhalten ob die, die ähm, Informationsgewinnung im Internet und über, Inform und über Telefonverbindungen nicht sehr, sehr wichtig für unsere Sicherheit ist. Haben Sie sich mal gefragt, warum es seit dem 11. September in Amerika keinen großen Anschlag mehr gegeben hat und nach London und Madrid auch in Europa nicht? Nachrichtendienstler sagen Ihnen, das hat auch was damit zu tun, dass viel verhindert worden ist. Klar, Sie können sagen, es ist alles Blödsinn. Die, Woche, die Wette würde ich aber nicht eingehen. Das würde ich nicht so schlicht von der Hand weisen. Ich möchte nicht dass ab morgen das Internet und keine Telefone mehr überwacht werden, und zwar von Algorithmen. Ich möchte, dass bestimmte Muster von Kommunikation, Jemen, Afghanistan, Syrien und Düsseldorf gefunden werden. Aber wie wir das machen, glaube ich, wir haben alle ein Interesse daran, Regierungen, Bürger und äh, auch die privaten Anbieter, dass diese Sammlung möglichst minimiert, minimiert wird, dass sie, wir viel genauer werden um nicht so viele Grundrechtsverletzungen zu begehen, ja. potenzielle. Ich glaube, darauf, darauf können wir uns doch einigen. Da, da, kann man, da kann man viele Möglichkeiten finden, ja. wie man das macht. Man kann darüber reden, dass wir sozusagen bestimmte Weltregionen segmentiert überwachen. Der BND ist in einigen Bereichen besser, als man denkt. Die USA sind in einigen Bereichen schlechter, als wir denken. Und wenn wir uns darauf einigen, dass wir effizienter werden wollen und dafür weniger übergriffig in die privaten Rechte, glaube ich, ist allen Interessen gedient.
0: Naja, nun sagen die Amerikaner aber, Jochen Bittner, wir trauen den Geheimdiensten in Deutschland nicht. Die haben schließlich jahrelang das Treiben der 9-11-Attentäter in Hamburg nicht mitbekommen. Ja? Ja. Sie haben äh, jahrelang das Treiben der NSU-Mörderbande in Deutschland nicht mitbekommen, mhm. äh, etc. pp. Ja. Ja? Da leisten wir uns 16 Landesbehörden für Verfassungsschutz, Landeskriminalämter. Äh, mhm. Da leisten wir uns den militärischen Abziehendienst und kriegen noch nicht nichtmals, in Anführungsstrichen, das geregelt alles. Das also. spricht aber nur für meine These, dass es effizienter werden muss. Ja, ja. <lacht> Ähm, womit. Ähm, ich
4: kenne Jack jetzt seit über
3: zehn Jahren. Ich glaube, ich muss, habe noch nie widersprochen, was du gesagt hast. Ähm, deshalb ist das jetzt was Besonderes. <lacht> ähm, ich, äh, ich, finde, ähm, dass, äh, ich finde nicht, dass äh, wir als User des Internets ein Teil des Problems sind. Das ist, sage ich auch deswegen, weil als Friedrich mitten im Wahlkampf in die USA flog, zurückkam und er gefragt wurde, was hast du denn erreicht, sagte er ja, naja, ich habe begriffen, passen Sie bitte besser auf Ihre Daten auf. Mir macht, mir persönlich und ich sage das wirklich, das ist ganz subjektiv und bezieht sich ausschließlich auf mich und ich verstehe alle, die das anders empfinden. Ich fürchte mich relativ wenig vor Überwachung, weil ich schon immer davon ausgehe, dass wenn nicht die Amerikaner und auch nicht die Deutschen im Übrigen, dann mich wenigstens die Iraner abhören. Deshalb versuche ich grundsätzlich anders zu kommunizieren. So, ähm, da weiß jemand, wovon ich rede. Aber mir macht etwas anderes eine große Sorge. Wir haben eine transatlantische Gemeinschaft, von der wir immer behauptet haben, wie ich finde, zu Recht, dass das eine Wertegemeinschaft ist. Und das ist eine Wertegemeinschaft, die dafür da ist, dass wir unsere, unser Lebensstil, also vor allem unsere Art und Weise, Staat zu gestalten, also Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gemeinsam auch verteidigen gegen die Staaten, die kurzfristig große Erfolge mit anderen repressiven, unfreiheitlichen Systemen haben. Die Chinesen sagen, hey, wir haben neun, elf Prozent Wachstum und wir haben, brauchen eure Demokratie nicht. Und umso wichtiger ist, dass die Demokratien da miteinander die Werte, die wir hier haben, die Freiheit, die wir hier haben, die Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Und diese, zu diesen Werten gehört, aus unserer Sicht feste Privatsphäre dazu. Mhm. Und deshalb, das, das ist das, was mir am meisten Sorge macht, weil, weil da was in der Mitte bricht, was viel weiter hinausgeht, als die Frage der Telekommunikationsüberwachung.
2: Ja, aber Omi, das Problem ist nicht unbedingt... die. Das, ich war das, die, ja doch, ich das, wollte das euch ja noch verteidigen, warte mal. Ja, okay. So.
3: <lacht> äh, äh, ich, es ist, äh, und äh, ich weiß, dass die Debatte, ich weiß, dass ganz viel Vertrauen in den USA weg ist. Ja. Äh, ich meine, wir hatten ja die Situation, nach, äh, nach 9-11 gab es eine riesen, riesige Solidaritätswelle mit den USA. Dann kam, äh, kam der irak kriegen, aber und, und auch Bush mit ein paar, und, und Rumsfeld mit einigen bemerkenswerten Zitaten, äh, das hat unglaublich schnell kaputt gemacht. Dann kam Obama und hat dieses Vertrauen ganz schnell wieder geschafft zu restaurieren. Jetzt ist es wieder komplett kaputt. Ich bin ich will, will noch mal dafür werben, das, was Jack ganz am Anfang gesagt hat, nicht zu vergessen. In den USA selbst gibt es eine riesengroße Diskussion darum. Und es gibt in den USA, es gab in den USA, wie bei uns auch, immer wieder riesige Fehlentwicklungen, aber es gab immer wieder selbstkorrektive Kräfte. Und das ist das, was Demokratie und Wirtschaftlichkeit ausmacht. Und das ist das, was man in erster Linie nicht vergessen darf. Was mich aufregt, ist, dass John Hornblum im, im Fernsehen sagt, ja, wir sind Partner, keine Freunde. Und Partnerschaft ist ja eine rein funktionale Geschichte. Ich dachte, Partnerschaft hätte auch was mit ähm, Geschlechtsverkehr zu tun. Aber ähm, äh, jetzt unabhängig davon ist das, äh, ich, ich finde, ich finde, bei aller härtesten Kritik, die wir jetzt haben müssen und bei allem Riesenstreit, das wir haben müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auf der anderen Seite vom Teich Millionen von Verbündeten haben, genau in dieser
0: Wertefrage. Jackson James, uh, vorgestern, vorgestern haben Sie geschrieben, uh, all politics can be local, but all privacy is increasingly global. Yeah. Das, äh, äh, entspricht das dem, was Sie vorhin gesagt haben. Es ja. passiert in den USA auch gerade etwas was, ja, ja, was, ich, was die Spannung zwischen Freiheitsrecht und Sicherheit angeht.
2: Genau. Ich meine, diese, diese Verbindung zwischen total Vernetzten. Wir sind total vernetzt. Wir können ja mit, mit sieben Millionen, wie viele Menschen haben wir auf der Erde? Sieben Milliarden. Und, ähm, so viele Menschen sind miteinander verbunden oder sind verbunden verbindbar sozusagen, wie nie zuvor in, in, in der Weltgeschichte. Aber die Frage ist, dass damit auch unsere Privatsphäre mit involviert ist in diese Vernetzung. Und äh, ich glaube, ich sag's noch nochmal, Omid, ich meine, wir jedes Mal, wenn wir einschalten, sind wir in diesem Net. Und äh, wir wissen nicht genau, wir haben so ein... ein, ein, ein Werkzeugkasten und ich glaube, wir sind nicht komplett ausgerüstet, um das Problem zu lösen. Und weiß Gott, wir haben auch in Deutschland und auch in Amerika andere Möglichkeiten zu forschen, auszutauschen und zu wissen, wie man das Problem lösen kann. Wir, wir haben es selbst produziert, wir können es selbst äh, reparieren. Aber wie gesagt, ich glaube nochmal zu betonen, wir sind beide eigentlich schwer mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, wir, wir dürfen das nicht vergessen und sagen wir mal, innerhalb der nächsten, äh, eine, eine, naja, wie lange, also etwa sechs, sieben Monaten kommt ein Parlamentarischer Ausschuss äh, hier in Deutschland zustande, über diese Snowden-Affäre und da mache ich mir schon mal Sorgen darüber. Dann, das ist ein Paukenschlag für viele Leute, die sagen werden, die Amis haben was wieder angerichtet hier. Und ich, ich glaube, das ist irgendwo auch ein Plattform zu sagen, es geht nicht nur um ein, einen ein, ein Schlammschlacht, sondern wir müssen irgendwie gucken, wie lösen wir das Problem, das Snowden hier mehr oder weniger vorgeschoben hat. Ich will ihn nicht als Held irgendwie äh, deklarieren, aber er war Katalysator für ein Gespräch. Und jeder im Moment sagt, er hat was ausgelöst. Gar kein Problem. Aber dafür kriegt er nicht den nobel Peace
0: Und deshalb, deshalb bin ich nicht der Einzige, der es ungut finde, dass der Mann ausgerechnet in Putin, ja, unter Putins Schirmherrschaft, eine Art Asyl bekommt da denke ich mir, könnte die deutsche Politik und sollte die deutsche Politik auch noch ein bisschen innovativer sein und mutiger und mutiger sein.
4: Ganz ein Satz, ein, ein, ja. Gedanke, ein Gedanke noch dazu, ähm, mit dem man sich vielleicht auch am amerikanischen, transatlantischen Diskurs und Konsens nähern könnte. Ich fürchte, der mächtigste Mann der Welt ist nicht mehr der US-Präsident, sondern der NSA-Chef. Einfach deswegen, weil er die Möglichkeit hat, den US-Präsidenten zu kompromittieren. Also ich denke an, an J. Edgar Hoover, der seine Macht als FBI-Gründer und Chef genutzt hat, um private... Akten über auch den Präsidenten zu erstellen und sie bei Zeiten politisch eingesetzt hat. Das ist ein Grund, glaube ich, warum Obama ein Interesse daran haben sollte, die die Macht des NSA einzuschränken. Ja, wir haben ja seit
2: gestern, glaube ich, einen neuen äh, Direktor von dem NSA und die haben irgendwie interessanterweise eine Frau eingestellt, die jetzt Datenbeauftragte ist innerhalb der NSA. Mal gucken, wie das läuft. Aber auf jeden Fall, es ist ein, ein Reformschritt. Aber ich glaube, wir sind, und ich, ich stehe ja dazu, was dann Merkel vor einigen Monaten gesagt hat, wir sind im Neuland hier. Und da brauchen wir mehr Werkzeuge in unsere, in unsere Kasten hier, damit das Problem irgendwie zu lösen ist.
0: Ja, Innovation ist gefragt, auch Innovation und innovative neue Ansätze in der Diplomatie. Frau Bogertz, wir leben in der vernetzten Welt und die vernetzte Welt und das Internet macht es möglich, das Grauen in Syrien zu verfolgen. Ja, Skype-Telefonate und Skype-Interviews mit Eingeschlossenen in Homs und Aleppo zu verfolgen. Sie waren am Freitagabend schon da und Zeugin des Auftritts, auftritts, nein, der Bankrotterklärung, sag ich mal, von Lakta Brahimi, der eingestehen musste, Genf bringt nichts, außer dass man sich äh, dort anschweicht. Auch unmittelbare, nachprüfbare, verifizierte, äh, humanitäre Hilfsmaßnahmen gibt es nicht. Äh, zwei, zwei Punkte, äh, da passiert drei, Stunden, drei Flugstunden von hier eine ein Zivilisationsbruch, ja. Wir sitzen hier, leisten uns, dass wir gerade mal 10.000 äh, Flüchtlinge aufnehmen. Jordanien, Türkei, ähm, Libanon brechen zusammen. Und meine erste Frage, wo ist der Aufschrei hier in Deutschland in der Friedensbewegung ansichtlich, äh, hinsichtlich diesen diesen Zivilisationsbruchs? Ja? Was passiert da gerade auch hier in Deutschland? Weshalb gibt es da nicht einen... Ja, Gucken wir mal 30 Jahre zurück. Ja, Erster Golfkrieg, was da hier passiert. Das ist meine erste Frage. Wie schätzen Sie das ein? Zweite Frage. Ähm, es gibt offensichtlich die einzige, oder es gibt tatsächlich die Lösung, dieses, den syrischen Konflikt ausbluten zu lassen, wenn ich mir Lavrov und andere anschaue. Und wenn ich mir anschaue, ja, wie Iran und Russland auf der einen Seite, äh, Assad unterstützen und auf der anderen Seite Katar und Saudi-Arabien, auch mit deutschen Waffen. Milan, muss man sich vorstellen, Milan-Raketen sind gefunden worden. Ja, Die äh, Opposition, die Dschihadisten dort, die Islamisten unterstützen. Wie geht es einer Friedensforscherin wie Ihnen, wenn Sie den Auftritt von äh, Lakta Brahimi am Freitagabend gesehen haben und das, ja, dieses Grauen in Syrien und die Hoffnungslosigkeit, eine Lösung zu finden.
1: Vielleicht mal ganz kurz zur zu zweiten Frage direkt. Also, ich, fand es sehr bewegend und ehrlich einfach von ihm, dass sich da jemand vorne hinsetzt und sagt, wir haben, ich muss Ihnen leider mitteilen, wir haben nichts erreicht. Also, das ist eigentlich schon der, der stärkste Eindruck, der da zurückgeblieben ist. Denn, ähm, natürlich wurde auch Hoffnung gemacht auf die, auf die nächste Runde, auf Genf 2, ich glaube, was war da, 12. Februar geht's, 10. Februar geht's weiter. Genau. Und daraufhin dann aber so als Reaktion auch der Auftritt des, des syrischen Oppositionsrepräsentanten, der gesagt hat, wir, wir glauben weiterhin an die Verhandlungslösung und wir wollen eine volle Umsetzung von von Genf I und wir sind weiterhin gegen den Einsatz oder gegen einen militärischen Einsatz von außen. Also das fand ich doch ja auch sehr ehrlich, aber auch sehr bewegend, dass dann eben... Ähm, ja, weiterhin auf diese Verhandlungslösung äh, gepocht wird. Also natürlich ist es vor allen Dingen, um die Frage direkt zu beantworten, eine Art von von Hilflosigkeit. Also, ähm, aber wie gesagt, auch das erlebt man ja nicht so oft, dass solche, äh, eher mit solcher Ehrlichkeit diese Hilflosigkeit auch von solchen hohen Diplomaten zugegeben wird. Ähm, was die erste Frage angeht. Wir haben ja genug Vertreter der Friedensbewegung hier. Also vielleicht können Sie sich da gleich auch noch einbringen. Ich weiß nicht, wie es vor 30 Jahren beim Golfkrieg war. Da war ich noch nicht geboren. Aber was heute angeht, also es ist vor 20 Jahren, sorry, ja. 30
0: waren, waren die Millionen NATO-Doppelbeschluss auf der Straße und vor 20 Jahren Golfkrieg.
3: Sie waren nicht auf der Friedenskonferenz. Ne? Genau.
1: genau, dafür sind sie ja hier. Ähm, später gibt es sicherlich noch dann eine, eine, einen Dialog mit dem Publikum. Ähm, was diese Frage angeht, also es gibt ja schon, schon äh, Aktionen auch von Menschenrechtsgruppen, es gibt Diskussionen in der Presse, aber natürlich, also die, die Tausende sind hier nicht auf die Straße gegangen. Ähm, das war aber nicht das erste Mal, ähm, dass sowas passiert ist, also dass eine solche Tragödie sich vollzieht, nicht so weit weg und, und nicht die Massen auf die Straße gehen. Also zum Beispiel in Darfur ähm, ab 2003 war es genau dasselbe. Also wer ist dafür hier in großen Massen auf die Straße gegangen? Und ähm, ich glaube, ganz sinnbildlich ist dafür, es gab also ich erinnere mich persönlich an eine Demo am 1. September letzten Jahres ähm, von einer großen Gruppe in, in Frankfurt am Main, die eben gegen eine militärische Lösung des Syrien-Konflikts, also von außen ähm, demonstrierte. Und das Problem, also ganz sinnbildlich war dafür, dass das eine solche heterogene Masse war, dass sogar Assad-Anhänger sich darunter befanden, die eben das Konterfall des, äh, von, von Assad hochhielten und eben auch gegen eine militärische Intervention des Westens dort sind. Also die Gemengelage ist da viel, viel komplexer ähm, mit ja, Hisbollah und Russland und wer da alles mit noch mit drin hängt, dass also da glaube ich auch so eine Art ähm, ja, Hilflosigkeit einfach besteht und eine Unfähigkeit ähm, das Lagebild einzuschätzen. Ich glaube aber auch, dass es wesentlich leichter ist, gegen den Krieg zu demonstrieren, also gegen einen Krieg im Sinne eines militärischen äh, Einsatzes zu beend oder möglichen Beendigung von, von Gewalttaten. Das ist wesentlich einfacher, als dafür zu demonstrieren, als auf die Straße zu gehen und zu sagen, äh, jetzt wartet nicht die Verhandlungen ab, sondern unternimmt etwas. Weil das ist ja kaum in anderer Weise möglich, wenn man keine Zeit hat, als durch einen militärischen Eingriff.
0: Man könnte ja mal demonstrieren, äh, einen Appell an die Bundesregierung und sagen, verdammt noch mal, ähm, ihr sprecht nicht für uns, wenn ihr nur fünf bis 10.000 10 äh, Bürgerkriegsflüge ja, ja, aufnehmen wollt. Doch, und sind doch nicht die und ähm, warum warum äh, gibt es keine massive Unterstützung Europas für äh, Jordanien und die Türkei? Da könnte man ja mal. Jochen Bittner. Ja, ich glaube, Enzel, das hat schon noch was damit
4: zu tun, dass diejenigen, die gegen die USA demonstriert haben und es weiter tun, im Grunde enttäuscht sind über die USA. Sozusagen, dass wir ein anderes Versprechen verbinden mit dem Führer der freien Welt, als seine Performance oft gezeigt hat. Und diese Enttäuschung gibt es bei Gestalten wie Herrn Assad nicht. Das ist sozusagen die, die psychologische Erklärung vielleicht dafür. Das ändert nichts daran, dass es natürlich ein, ein schlimmes moralisches Ungleichgewicht gibt zwischen dem Demonstrieren hier und dem Nicht-Demonstrieren dort. Ich halte Syrien für das schlimmste Versagen der Weltgemeinschaft seit Ruanda. Ja. Und ich denke, dass wir den Preis dafür zu zahlen haben in Form von womöglich demnächst Verhandlungen mit Assad. Wir hätten, ich war vor eineinhalb Jahren auch noch, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich den Gedanken ausspreche. Es ist ein widerwärtiger Gedanke. Aber was ist die Alternative? Der Westen hätte zu Beginn des Konfliktes relativ bald, als Assad die Luftwaffe gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat, die Luftwaffe zerstören müssen. Er hätte Schutzzonen schaffen müssen. Er hätte die Konfliktparteien trennen müssen. Er hätte dafür sorgen müssen, dass keine Islamisten einsickern aus den aus den Grenzen rundherum. Er hätte die Grenzen sichern müssen. All das wäre denkbar gewesen. Okay. Es verstieß nur gegen die Zweidrittelmeinung, nicht nur in Deutschland. Jetzt ist es zu spät. Ähm, niemand wird sich da mehr militärisch einmischen können. Ähm, was aber passiert im Moment in Syrien nach vielen übereinstimmenden Berichten, ist, dass die säkuläre Opposition in die Zange gerät. Dass es massenweise Desertionen gibt von äh, Generälen der freien syrischen Armee, die Angst haben, nicht mehr so sehr vor den Assad-Kräften, sondern von der Al-Nusra-Front und anderen Al-Qaida-Einheiten, äh, die dort Köpfe abschlagen. Ähm, wow. Sie sind von beiden Seiten eingekeilt. Und unser Reporter, der zuletzt in der Gegend war, sagt, die freie syrische Armee steht kurz vorm Zusammenbruch. So, und das ist der Zeitpunkt, zu dem man sich leider fragen muss, was ist das kleinere Übel, Assad oder Al-Qaida? Ja,
3: ist leider so jetzt. Zwei Jahre in der
0: Hätte, wäre, Omid, jetzt haben wir die Situation und Assad hat gewonnen, oder?
3: Nein, Assad hat nicht gewonnen. Assad hat deswegen schon nicht gewonnen, weil er nie wieder die Kontrolle über das ganze Land haben wird. Aber ähm, ich würd, wir haben ja letztes Jahr, und ich erkenne ja viele Gesichter aus dem Publikum auch wieder, wir haben ja letztes Jahr schon mal hier über Syrien diskutiert und es gab eine beklemmende Hilflosigkeit. Und es ist ja viel schlimmer seitdem. Seitdem gab es einen Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Ähm, und zwar nicht nur am 21.8. in den Grutter. Ähm, und noch einiges andere. Die Situation jetzt ist folgende. Es gab ja durchaus eine Vereinbarung. In, und ich bin wirklich erschüttert, dass ich es noch nirgendwo gelesen habe. Äh, es gab ja eine Vereinbarung in Genf zwar eine kleine in Anführungsstrichen. Es gibt eine Stadt, die ist seit fast über einem Jahr in, in Kessel. Das ist Homs. Und es ist erreicht worden, dass... Äh, das erreicht worden ist. Es gab auch Leute, die relativ schnell gesagt haben, dass das nicht gut ist. Es ist vereinbart worden, dass ganz schnell Anfang der jetzt gerade ablaufenden Woche, wenigstens Frauen, Kinder und Versehrte die Stadt verlassen dürfen. Und bis heute ist es nicht passiert. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich geschehen? Und da gab es relativ viele Vorwürfe. Ich kann jetzt sagen, was passiert ist. Die Assad-Streitkräfte wurden verdoppelt in weniger Stunden. Und dann haben sie offen und geradeaus gesagt, Frauen, Kinder, Versehrte raus, damit wir dann reingehen können und uns um die Männer kümmern können. Und die Frauen sitzen da und gehen nicht raus. Ja, die sitzen, die, die sitzen, die sitzen zu Hause und wissen, dass sie sozusagen äh, rausgehen könnten, gehen aber nicht, weil sie wissen, dass dann ihre Männer alle umgebracht werden. Das ist eine Geschichte, über die wird irgendwann mal in 15 Jahren irgendeine Hollywood-Geschichte drehen und, und beschreiben, wie fürchterlich ja, das war.
4: Welche deutsche Politik folgt daraus?
3: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was es. Ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. So, aber das ist eine humanitäre. Das ist die schlimmste humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Und ich, ich kann. ein paar Sachen sagen, die mir einfallen, aber die lösen alle das Problem jetzt in Homs nicht. Nichts davon löst das Problem in Homs. Wir müssen. Also ich habe. Wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir, ob die strategische Partnerschaft zu den Hauptfinanziers der Dschihadisten, die ja die Opposition so dermaßen. Äh, unmöglich gemacht haben für uns und auch an der Ground, ob das wirklich so sinnvoll ist. Habe ich eingangs gesagt mit den Panzern. Katar. Wir müssen Katar, Saudi Arabien, das sind nicht nur die, das ja. ist auch Kuwait zum Beispiel. Ja. Ähm, wir müssen darüber nachdenken, ob die, die Hilfe für die Nachbarstaaten ausreichend ist. Das meine ich nicht nur humanitär. Wir können, wir haben jetzt gesagt, taus-, wir haben jetzt
0: 10.000 gesagt. Der, der Außenminister Katars war gestern da. Weshalb hat man ihn da nicht gestellt? Weil das sich die Möglichkeit nicht bot, aber das bringt ja auch nicht.
3: Es ist ja sozusagen eine permanente Schulzuweisung auf internationalen Konferenzen. Das bringt ja, da gibt es ja keinen kein, kein, kein Dialog. Der, der türkische Außenminister war heute da, hat auch wieder wie letztes Jahr beschrieben, wie fürchterlich das alles ist. Aber wir haben nicht geschafft, ihn heute zu fragen, ob Erdogan, der Anfang der Woche in der Türkei war, das Thema mit dem im, im Iran war, ob er das Thema angesprochen hat. Hat er nicht? Er hat über die Öl, äh, neuen Ölverträge gesprochen mit dem Iran. So, äh, das ist. Wir, wir müssen darüber nach. Wir, wir können, wir sagen jetzt, wir nehmen 10.000 auf, aktuell sind wir bei knapp 2000 und wenn wir 100.000 aufnehmen würden in Deutschland, das würde, wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die, die 10.000 heute, die kommen in weniger als zwei Wochen äh, jeweils, jeweils in Libanon an. Äh, Libanon ist am Zerbersten. Es gibt Experten, die ich sehr schätze, die sagen, Libanon wird es in zwei Jahren nicht geben. Und das alles das darf man nicht vergessen. Man darf ja nicht vergessen, warum es so viele Dschihadisten es zurzeit gibt. Das ist ja nicht nur die Geldfrage. Wir haben mehr Dschihadisten in Syrien als zu Hochzeiten in Waziristan, Pakistan, in Afghanistan und im Irak zusammen. Und einer der zentralen Gründe dafür ist, dass jetzt irgendwie das gelobte Land endlich jetzt direkt vor der Tür steht. Ja? Super. Da können wir endlich mal an der Grenze zu Israel stehen. Der, 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 der Spreng, die Sprengkraft dieses Konfliktes ist größer als alles, was ich in meinen schlimmsten Albträumen mir erdacht habe. Und die Frage, was man jetzt Tun kann, weiß ich nicht. Ich habe vor eineinhalb Jahren selber gesagt, Assad gehört nach Den Haag. Natürlich muss man jetzt mit dem reden. Natürlich gehört er nach Den Haag, aber natürlich müssen wir jetzt mit dem reden. Ich würde jetzt sogar... Äh es ist viel viel gravierender. Ich würde jetzt sogar sagen, man, müsste mit, man muss mal mit der Al-Nusra versuchen, Gesprächsfäden aufzugreifen. Und das ist klassische Al-Qaida. Sie haben schon von schon vor einem Jahr gesagt, ihr Kalif ist Sawahidi, der Chef der Al-Qaida. Warum? Weil in Aleppo es so ist, dass die dass teilweise die die jetzt die neueste Entwicklung der Al-Qaida bekämpfen. Die, die Al-Nusra-Leute sind in erster Linie Syrer. Die sagen, wir wollen Aleppo erobern, islamisieren, den Leuten die Scharia aufziehen. Jetzt gibt es eine neue Gruppe, das sind ganz viele Dschihadisten aus der ganzen Welt, allen vor allem auch aus dem Irak und aus, aus, aus Nordafrika, die sagen, nein, nein, wir wollen nicht Aleppo erobern, wir wollen die Leute alle umbringen, weil die ja alle Ungläubige sind. Ja, es ist eine nihilistische Destruktionskraft in einer neuen Sparte von Al-Qaida, die alles, was, was bisher da war, ich will jetzt um Gottes Willen nicht Massenmörder hier verteidigen, aber ich glaube, das ist weit mehr, als Os Osama bin Laden wollte. Der wollte Macht. Das ist, die wollen wirklich den Weltuntergang. Und in, in der Situation ähm, der, der großen Hilflosigkeit muss man wirklich alles nehmen, was man kann. Das Erste ist, wir müssen gucken, dass die Nachbarstaaten nicht nicht möglichst jetzt nicht schnell und am besten gar nicht da da reingezogen werden. Im Irak ist es schon zu spät, in Libanon ist es zu spät. Die drittgrößte Stadt in Jordanien ist es ist, ist zwei Jahre alt und besteht aus Zelten und und auch in der Türkei ist es alles andere als 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 jetzt sozusagen stabil. Und, und das andere ist, wir müssen halt gucken, mit wem man jetzt noch reden kann. Und zwar völlig egal, wie viel Blut an den Händen klebt. Und das ist extrem frustrierend. Das ist für jeden, der schon mal eine wertebasierte Außenpolitik und und Menschenrechtspolitik gefordert hat, einfach eine Bankrotterklärung. Das ist meine persönliche Bankrotterklärung, wenn ich das hier sage. Aber ich weiß nicht mehr, was
2: man das machen will. Und wir sind 100 Jahre nach dem Ausbruch von dem Ersten Weltkrieg. Hört sich das ähnlich an?
0: Ja. Ja. Das ist. Äh, gestern, vorgestern äh, sind einige Städte in... Syrien, beschrieben worden mit den Trümmern, ja, verglichen worden mit den Trümmern in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Große Hilflosigkeit, große Ohnmacht. Bankrotterklärung, Omit, das habe ich auch äh, in dieser Offenheit von dir noch nicht gehört. Wir alle, großes Versagen der Weltgemeinschaft. Ha, ähm, Klingt hoffentlich nicht zynisch, aber ich denke mir, in zehn Jahren wird es einen äh, Homs-Gedenktag geben, so ähnlich wie es einen Srebrenica-Gedenktag geben wird. Es ist grausam. Wir haben noch eine, noch Zeit für Fragen direkt aus dem Publikum. Ich bedanke mich erstmal für diese Runde. und.